0: 哈喽哈喽，大家好，这里是无理开讲节目，我是主持人李杰。今天在节目当中，我想和大家来推荐一部日剧，叫做《人百分之一百靠衣装》。嗯，我之所以要推荐这个剧，是因为第一，它目前正在日本的电视台热播，而且大家在哔哩哔哩当中可以搜索到。然后第二是因为我看到那个就是现在虽然才演了第一集嘛，但是我看到那个女主角的时候。我觉得跟自己太像了，所以就是因为太像，所以让我觉得说我很想分享出来。嗯，这个剧大概讲什么内容呢？就是讲的是三个科研室当中的，嗯，就是年轻女子吧，嗯。然后他们因为工作单位需要从一个比较偏僻的地方，然后搬到一个东京的市中心去工作，所以。那他们就会每天在比较闹事的地方上班，那知道东京人他其实对于时尚的品味度是很高的，所以就三个女生对于自己的这个穿搭，突然之间就变得不自信了。如果说以前他们只是在角落里上班，在一个郊区上班，没有这样的困扰的话，突然之间要到了一个好像到梯台上去上班了，至少你上班的那个环境是这样的，那为了不掉份儿，可能你需要在。化妆还有打扮，在穿搭上要费一定的心思。在这个过程当中呢，那三个女生就陷入了困扰，她们就在想，怎么样才能够改变自己的现状呢？因为内心会很忐忑。我们看到了几种不同的态度，呃，女主人公，首先她选择的第一种方式就是说去化妆，但是化了之后觉得自己很难去面对观众啊，就是完全不自信。而且自己对于化妆品到底是眼影膏，还是睫毛膏，还是口红都弄不清楚，所以就会非常的尴尬。然后走到一个 party 聚会当中的时候，会穿职业套装去，所有人都认为他是服务员，所以他自己会内心觉得说，嗯，很糟糕。他采取了一种方法就是逃避。他怎么逃避呢？他就是说我辞职吧，然后就选择去另外的地方上班和工作。但没有想到的是，最后他。没有能够如愿以偿地找到一份工作，嗯、呃，因为她面试的时候也不是很自信，一方面对自己的穿搭不自信，一方面也是在于说基于穿搭内心变得不太自信。这个是嗯、呃、女主角，然后她就开始研究，嗯、呃，首先这时候突然出来一个男闺蜜，嗯，三个人的男闺蜜一个 gay， 就是对他们提出一些穿搭上的指导，比如说你应该戴什么样的围巾。然后不同的脸型戴什么样的帽子，围巾看起来很普通，可是，一条围巾会不同的系法，你怎么系会比较漂亮？嗯，当得到这些指导之后，然后我们看到这一集最后就是他们三个人变身，来到东京街头那个地方上班，然后就是穿的很时髦。但这时候又有一个新的问题出现了，三个人虽然是穿的非常的时髦，但是呢会。很害怕，很害怕。他说，好像就习惯了在一个角落里，然后在至少是在黄昏的时候出没的一个人吧。突然来到太阳底下了，就觉得很难适应。这样的心态非常的有趣。那我之所以要讲到有趣这个点，是因为说我看到这里就特别有话要讲，因为我自己好像很多年来也会有这样的感觉。你还记得你第一次化妆吗？嗯，我记得。我真的有记得，我第一次化妆是在我大概是在上大学，应该是大学三年级的时候。我当时参加了一个电视台组织的一个主持人比赛，然后我有去一个化妆店里面化妆，好吧，化完之后我就完全不认识自己了。嗯，现在如今看起来，当年的那个化妆是非常失败的。他就我的眉毛画的非常的粗，非常的浓，然后很弯。嗯，他将我的这个，就是脸上打了很厚的粉，而且当时因为年轻嘛，我就说要脸小，然后对方人家就在我脸上打了很多鼻影啊什么的，就是说，哎，这个看起来你会脸小，可是结果看起来的话，我就觉得就像一个假的自己一样。那，嗯，当我的内心慢慢的就是有了一点自己的分量，如今如果电视机的镜头对着我。嗯，我不会去刻意的让自己一定要画很浓的眼妆、贴睫毛或者怎么样，因为我觉得一切都是随心而发，反而觉得说当年的那种化妆，嗯，有一点过分了。但是那个时候是感觉不到的。嗯，当我化了那么浓的妆的时候，然后就在镜头跟前，然后你知道吗？我在那次比赛的时候其实有很好的名次，可是后来在试镜的时候。会非常的糟糕，是在于说有些有些人，我就听到一个很很糟糕的说法，说，嗯，诶，你为什么比赛的时候那样的，现在突然变这个样子？我自己有想说，为什么会变这个样子？其实应该说是来自于说比赛的时候完全是初生牛犊不怕虎，然后也没有化妆，然后就冲过去，然后内心自信满满，觉得说，嗯，我好歹也看了那么多年的广播电视，然后我觉得应该是没问题的。所以就会滔滔不绝的、很流利的去表达，但是，一旦我开始化妆了，我就会担心自己的形象好不好看，然后这个衣服合不合适。那当我有这样的负担和压力的时候，我反而不能够很好的表现。那加之说那时候，呃，听从了一些就完全跟我的性格不搭的所谓那个行业的前辈，然后去给我了一些指点，这样的指点，嗯。应该说，就是走了很多误区，所以那个时候很多衣服就买很多也扔很多，因为在平时生活当中你不太可能穿得那么鲜艳。我现在慢慢会找到自己的节奏，但是也会有特别不自信的时候，比如说你让我画一个大浓妆，然后突然就出现在什么场合，我都觉得不太合适，所以一般来说就不太化妆，以至于说我现在有了一个心理负担。就是我觉得跟那个女孩挺像，就是在于说，一旦我化妆或者是我比较去打扮了，然后去参加什么场合的时候，那我内心会非常的忐忑，我甚至连赞美都听不得。呃，比如说有一天我化了特别好的妆，然后特别漂亮出现在众人面前，然后身旁有赞美的时候，嗯，当然别人在赞美的时候内心会有喜悦感，可是如果身旁所有的人都在赞美，嗯、呃。都不能够若无其事的话，好吧，我觉得我内心会有负担。每个人的性格都是不一样的，这就是有些人是胆汁型的性格，那有些人他可能是比较外向型的。像我来说，就是比较敏感的，对于外部环境给予我的评价。那在这样的情况之下，我内心这么敏感又这么容易受到外界的这种干扰的情况之下，我自己对个人的这种定义就是我不太适合穿的太衣。闪耀，因为一旦太闪耀，周围的评价会影响我对于自己的态度，也会影响我做事的态度。所以，嗯，这是当然，这是我自己对自己的一个评价，但不一定对。因为我后来有看到那个学习心理学的时候，学到马斯洛的一个基本的心理学，它是讲人本主义。人本主义有两个很重要的这个交流，第一就是讲人，他其实是。可以改变的。第二就是人性是本善的。我们来重点讲第一个，就是马斯洛讲人是可以改变的。所以，嗯，也许是我还没有找到一个很好的让自己改变的方式方法，呃，或者说这么多年习惯了这种就是让自己舒服的生活节奏和生活方式，也挺害怕去做一些改变的。但是我真的，我必须要说，在我身旁那些。呃，特别愿意去改变自己的形象的这样的女生，她们有时候真的是会获得更好的未来。他们会去尝试不一样的化妆、穿搭等等等等。而我呢，就是很多年就不太愿意改变也，也然后也不怎么改变。呃，在爱我的人心目当中，他们会觉得说：“哎，你还是原来的你，你不改初心。”但是，可能在一些……比较积极努力，然后上进的人眼中，他们会觉得说：“哎，你怎么可以这样？就是一直都不变化。那到底是变化好还是不变化好呢？这是一个很难讲清楚的话题。哎，嗯，就像我们看到的这个人百分之一百看一靠一桩这个日记当中的三个女性一样，她们三个人拼命地想去改变，然后改变自己的穿搭。”呃，改变自己的化妆，改变自己的围巾。但是，他们出现在众人面前的时候，即便是他们穿了很合适的一套，还是没有给人感觉非常的气定神闲。那我觉得，嗯，最好的化妆是什么呢？其实还是对于内心气质的一个改变吧。我特别喜欢，呃。就我我我自己比较欣赏的一种人，就是他无论穿什么，但是他的那个气场都是一直都在那里的，这是我比较欣赏的一种人生态度。但是我也知道这是一个很现实的社会，所以有的时候人的气场是需要你的服饰去烘托的。嗯，好像讲了这么多也没有跟大家讲清楚，呃，只是分享了自己的一些往事。我今天在这里要提出这个话题，就是人在面对这种服饰的改变的时候，人在面对一个化妆人长时间习惯了在角落里，然后突然要出现在聚光灯下的时候，我们怎么样调整自己的心态，让自己去合适那个聚光灯的位置，合适那样一个舞台的角色？嗯，这是一个我很难讲得清楚的话题。而且到现在为止，我都没有很好的掌控好这样的一个节奏。但是我想表达的是，嗯，有一个很基本的观点，就是你，你可以不用害怕，嗯，不用太害怕周围人对你的评价，不用太去在意周围人对你是赞美，还是还是不赞美，还是还是厌倦，嗯，甚至厌恶。不要太在意，那这是第一。第二就是说，我认为说你既然说迈出了这一步，一开始肯定是表现的没有那么好的，或者说一开始有些人会很惊艳。那面对周围的这种与众不同的评价，我们刚才讲了，可以不用太在意，对不对？那除了不在意之外，嗯，好像也没有办法找到这个气场了。那怎么样找到贴合你衣服和化妆的这种气场呢？其实还在于说，你对于当前的你正在从事活动的那份投入和专注，怎么讲？比如说，你现在就要站在舞台上了，你就要把这些话讲出来，你就是是个演讲者，就很快进入角色。所以，嗯，在心理学上有一种叫做表演型人格，就是可能会觉得这种人格是有问题的，但是我却多多少少认为说，如果说一个人。尤其是在一个职场当中的人，或者说你是混政客体系的啊，混明星的这个就是娱乐圈体系的，表演型人格还真的是必不可少的。至少在某些固定的场合里，你需要这样的表演，然后你也需要让自己在这个表演当中玩得很嗨。嗯，因为唯有如此，你才能够让自己跟自己的衣服、跟自己的化妆更贴。那怎么样让自己内心的这种不违和感就不时的不会去打扰你自己呢？啊、呃，有没有一些更好的办法呢？到目前为止我还没有想到哎。嗯，我刚刚打电话咨询了一下我的一位朋友，就是一个心理学老师，应该算是我心理学上的一个老师，就是，然后他，好吧，他人在外地，然后没有办法去跟我解答，但他也很有兴趣这个话题，所以。啊，他答应，就是会跟我去探讨这个话题。人在心理上怎么样去适应改变？有时候不仅仅是服饰的改变、化妆的改变，还在于生活环境的改变啊，等等等等。人面对改变的时候，怎么样去、去、去、去面对呢？哎，中国有一句老话，突然想起来，说是以不变应万变。嗯，这句话的意思。可能也是在于说，你不变的是什么呢？那我觉得很想要探讨一个话题，就是以不变应万变，这个里面不变的是什么呢？不变的应该是，嗯，你内心的态度，你就是看待事物的方式，嗯、呃，很难讲得清楚。但是大家也可以思考一下，就是以不变应万变，这个不变的。那究竟是什么呢？有些人在不同的情境中都能够就是 handle 的很好，嗯，我给大家举个例子吧。我曾经参加过一些团队拓展的活动，一开始我会觉得说这个活动很无聊，哎，就一群人在那里，然后就是好像疯狂的发泄体力这种感觉，觉得很无聊，嗯，然后还要听指挥。但是，当我真的是深入其中、身处其中的时候，我其实是可以从内心里对于团队有接受感，然后对于团队我会有这种代入感，而且在整个活动过程当中，我会有那种内心的，嗯，怎么讲，就是有成长的感觉。所以，这种感觉它是怎么长出来的呢？还是在于说我对于这个游戏的投入。当你投入的时候。呃，你的内心就不会那么排斥这样的变化。当你投入和专注的时候，就可以这样。嗯、呃，最后想跟大家分享一件事情，就是，嗯，就是两个字吧，也是我近期有思考的两个字，就是不做。我们现在生活当中，很多时候都在讲，你要去做很多事情，然后让自己的生命变得不再那么的单调，然后。充盈有意义，可是大家有没有想过，说有时候不做也是一种力量呢？嗯，简单来说就是你今天，你不要去做明天要做的事情，尤其是类似工作之类的，这样你会越做越多，越堆积越多。那这个时间可以干嘛呢？你不如说，嗯，像我啊，碌碌无为开讲啊，然后享受一下生活呀，敷个面膜呀，去跑跑步啊。跟这个就是家里的小宠物狗玩一玩啊，等等等等，让自己有一个松的状态，那可能在下一次你面对工作和改变的时候，你会面对的更好，就是养精蓄锐吧，保持一个很好的精神状态。嗯，还有不做就是你不做明天的事情，很多人会看起来说是提前完成，但是你不做明天的事情，也许会让你今天休息的更好。也会让你明天工作的这个效率会更高，所以这也是一种生活的智慧吧。今天不考虑明天的事情，今天就好好的面对今天。你看，无论是心理学的流派，还是鸡汤的流派，还是我们的说法，也是都是千差万别的。你会发现，不同的哲哲学家包括在内，还有心理学的流派，那讲到人生的态度和人生的价值，都会有不一样的取向。这都是很变化的，那怎么办呢？啊，不妨就是面对面就好，还是要讲到那个词，就是面对面。当你面对面的时候，你这时候就是可以让自己去比较平静的解决和面对。好，今天就说到这里，啰里吧嗦说了很多啊，分享到的日剧就是《人百分之一百》。好衣装，很关注这部电视剧，这也是我在我觉得日剧沉寂了有两三个月，在《美丽陷阱》之后没有没有剧可追之后，嗯、呃，唯一的一部让我还有想看下去的这种感觉的一部日剧。今天的无理开讲就分享到这里，我是李杰。如果喜欢我们的节目，欢迎关注无理开讲的微信公众号，当然也可以在我们节目下方进行留言。如果想听到什么样的话题，留言给我，给我点赞，再见啦。